0: Anochece,
1: I'm not one of the greedy kind. que no es poco. All of my are Cine y series, I know what's on my mind. Emneo FM, And I'm not resting until I find. presentado por What would make your eyes glisten like mine? Arturo Hacha With love divine.
2: Bienvenidos, ¿qué tal? Esto es Anochece, que nos pongo un programa que se emite los jueves de noche, muy de noche. Eh, Tanta noche que aparece de día a veces, pero eh, el programa se graba, ¿vale? Eh pero que efectivamente se emite los jueves de 10 a 11 en Neo FM en el que hablamos de películas. Yo voy a empezar el programa de hoy confesándome, yo nunca he visto E.T., no lo he visto nunca, jamás. Eh, sí es verdad que la cultura popular ha hecho, ha facilitado que yo conozca todos los momentos icónicos de esta película, de E.T., porque lo de eh, teléfono, mi casa... Eh, el bicho eh, eh, vestido de mujer, ¿no? Con una peluca, eh, maquillado. Eh, la escena mítica de la bicicleta, ¿no? Volando, cortando su silueta sobre la luna, que luego la usó Spielberg para su productora, para Amblin. El estar aquí mismo, ¿no? El, el dedo ese que brilla. Lo conozco todo, pero no lo he visto. Pero es que tengo un motivo y es que a mí el bicho me repele mucho. A mí el bicho no me gusta nada. Está ese monólogo mítico de Ernesto Sevilla, que eh, asemeja a E.T. con literalmente un, cata un cagarro. <risa> no un catarro, sino un cagarro. Eh, la película de esta semana tiene ese espíritu de E.T., de aventu sí, aventura, pero mezclado con, con emotividad, eh, un choque eh, de dos mundos eh, que da como resultado una amistad muy bonita, un niño y un ser de otra, de otra realidad, eh, pero con un gigante de hierro, en lugar de una deposición, que lo cual es un avance eh, magnífico. La película es una producción de Warner Bros. Animation. Esta es una eh, división dentro de, de... Animación, claro, de dentro de Warner Bros., por lo que sea, que se creó en el año 80 y que produjo películas y series de los Looney Tunes. Cuidado. de Hizo mi, es mi serie favorita de niños, seguramente, que es Pinky y Cerebro. ¿Y qué haremos hoy, Pinky? Los Cerebros. Efectivamente. Eh, uh, ¿te acuerdas del grupo ese de Cerebro? Del videoclip en el coche, ¿te acuerdas, eh? eh antes ¿no lo has visto? Eh, yo también, claro. ese videoclip Rafa, tú suena ¿no? Vale. Hola. <risa> pinky Cerebro que decía Es que digo Cerebro porque el doblaje bueno es el latino, por supuesto, en este caso. Pinky Cerebro. ¿Y
0: qué animos mañana, Cerebro? Pero además, pinky. A Pinky. antes de... Lo gracioso es que el, el doblaje latino no pertenece a ningún país. No, no, no. No hay nadie que que hable como el monologuista este que decía estamos esperando la policía <risas> y empezaba trru, trru", y hacía de helicóptero ¿cómo
2: se llama ese? Phantom
0: ah, algo así Magn 105, Phantom era uno de mis favoritos ¿quieres que haga todo el programa en acento <constantlyanda> latino?
2: me encantaría me encantaría pero en serio Ojalá lo hiciera, de verdad. Te lo digo
3: totalmente con el corazón en la mano, ¿eh? Hagámoslo. Vale. Esto es un programa de cine o es una línea erótica. Eh, hombre, Raúl
2: Berman también está con nosotros. Eh, más películas que hizo esta productora. Space ¡Misabruzo! Jam. <risa> Space Jam.
0: <risa>
2: <risa> Space Jam. Las tres primeras de Pokémon, que son las tres buenas.
0: Hostia, es que esa frase te ha... Con esa clase, Con esa frase Perdona, acaba acabas de quedar retratado.
2: La de Mewtwo, ¿Eh? la, la de Mewtwo. <risa> todo, cada, cada, cada día 15. Eh, <risa> La de YouTube, buenísima, la primera. Eh, Happy Feet, George Miller, aquí somos muy de George Miller. Eh, Osmosis Jones. Esa es oh, magnífica. ¿Os acordáis? Esa es ah, magnífica, esa me encantó. Eh, Ochoa, te gusta a ti, ¿eh? Es verdad.
0: Osmosis Jones.
2: Con, con Bill Murray.
0: Murray, ojalá Murray, es <risa> lo que me no, dijo uno <risa> el otro día. Ojalá <risa> ojalá día. Ojalá
1: <risa> murray.
2: Y también hicieron, esta productora, las Lego películas que son de las películas más graciosas. Es que,
1: por los Playmobil. que uno
2: puede ver. Claro, que son estas películas. que Son protagonistas de los Legos. Y están la Batman. Está Batman, la Lego película. Star de, Wars. de las cosas más ¿No? graciosas. Totalmente. Sí, sí, sí. Pues, También es eh, producción de Warner Bros. Animation. Que es la productora de la película <risa> que nos ocupa hoy.
0: <risa> Qué hilarante.
2: <risa> El director es Brad Bird. Brad
0: oh, Bird. My God. Brad, Bird. Eh. Brad, una pregunta. Ojalá hubiera alguien aquí. Que, que, que fuera de esa cultura, ¿no? A mí me encantaría. Pero, Brad. O sea, Anthony es Antonio. Lo he,
2: pensado, he pensado cuál sería el equivalente.
0: Manolín es Man Manuel. Francisco. Francis. O claro. Fr Frank, pero Brad. Brad. Si alguien sabe... Bradercio.
1: Yo me enteré el otro día de Álvaro, que es mi nombre. Hola. ¿Qué es? ¿Cómo? Que yo me suena bien lo de Alvin. ¿Cómo? Alvin.
0: Alvin. Y las ardillas. Y las ardillas. No
1: joda. No serían las ardillas en este caso, pero...
0: Qué inesperado.
1: <risa> y además, teniendo en cuenta Tiene... que una persona muy cercana a mí... Me dice muchas veces Al.
0: ¿Bin? No, a mí,
1: a mí. No, eh, mi pareja. Ajá. ¿Tú, ¿Ah, tu compañera? Mi pareja, sí, sí, mi pareja, porque yo a veces que hablo como un diputado de la CUP. Eh, no, no, no. Mi, mi pareja, mi no. compañera. Ay, ay, perdón, perdón. Mi compañera. Llamo.
2: Vale, perdón. Rectifico.
1: Sí, sí. Mi compañera, ¿vale? Eh, me dice Al. Que yo muchas veces digo, seguro que es por Al Pachino,
0: porque me ve el parecido. Claro, claro. ¿Claro? En ser pico. También la gente. Eres doble de culo, ¿no? Claro. Como Joey y Triviani.
1: Yo, yo sí doble, pero de otra cosa.
2: Eh.
0: Voy a decir una cosa. Ha hecho
2: un gesto, digo, chava que me den que radio. Doble, doble de oreja. Eh. lo
1: que tengo yo? Bueno, doble de oreja <risa> eres tubo Es que. <risa> <risa>
2: Es que así también le dice yasmin Aladín en... en Oreja, efectivamente.
0: <risa> no, le dice Al. Gor,
2: Gore, Le dice Gore, efectivamente. Vale. Eh, Brad Bird. Brad... En Estamos con Brad Bird. Eh, uno de los principales desorra... desarrolladores de los Simpson. Sí. Muy tuyo. Fue muchos años consultor ejecutivo. ¿Qué quién? De la serie. El director de esta película. ¿Qué hacen consultor ejecutivo? Brad Bird. Pues tú le preguntas. Sí. y él ejecutivamente te, te soluciona
3: va, va vestido vestir traje ¿no? efectivamente eh, yo, yo creo que un ejecutivo es al que los productores van con el, con lo que sea y él ¿Dice? dice si merece la pena poner la pasta o no
0: pero una vez hecho todo ¿te imaginas? hola mira no me gusta este millón de dólares no
3: ya, ya no 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 no
2: ya, es ya que man. no Brad Bird tan gracioso que sois eh, tiene dos óscares uno por los increíbles peliculón quizá una de las mejores películas de superhéroes Uy y aquí alguien dice que no ahora, ahora, le, ahora le la interpelaré y Ratatouille también ganó lo canta, que es peliculón, otro
0: peliculón como un demonio está mejor Ratatouille por favor Esa eh,
2: luego se atrevió con el cine como como dice mucha gente de cine de personas eh, <risa> hizo eh, una no es la mejor película de la saga de Misión Imposible que es Misión Imposible Protocolo Fantasma pero tiene esa escena en el lo tengo aquí apuntado en el Burj Khalifa el, el rascacielos más alto más Sí, más alto de, del mundo, Me 8, 828 metros. Esa cena con Tom Cruise, con, con los guantes esos que se pegan y va trepando, que es un, una maravilla de cena. Que la rodó él, porque como todos saben, Tom Cruise es un normal y hace toda la escena él, aunque se parta la pierna, que alguna vez ha pasado. Bien, dicho lo cual, Rafa ha deslizado, que aquí hay alguien.
0: Debemos desvelar la identidad del misterioso personaje.
1: Sabéis, ya, me... ya estoy pensando, digo, ¿quién me recuerda? ¿Quién me recuerda? He estado a punto es... está a punto de no venir porque no había visto la película, pero, pero me alegro de
3: haber venido nada más que por esto Me recuerda al Superman de la serie, está dibujito de Cartoon Network, que hace que son como superhéroes, pero es super borde... Pero sí que te, te tiene que recordar a cualquier persona. No, 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 no. Es, 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 eres, el, eres el Superman de la serie de Cartoon Network. Un emparedado de
0: malvaviscos.
3: Es que esas son las frases que quiero decir, es que
0: no... Podría estar así toda la hora. ¿no? Te pido
2: en serio, por favor, que lo estés.
0: Vale, vale, de como vez en cuando.
1: Favor. Toda la hora o toda la vida. Y toda la vida, o sea, toda si la puede vida. Ya hemos Ya hemos sufrido a Rafa con su bond normal claro. durante muchos los años. últimos 10 años. Los próximos 10, por lo menos que sean, de latino. Y ya dentro de 10 años
0: decidiremos cuál es claro. el siguiente paso. Mu muchos reyes ayer cuando os imitaba a Zoitberg. Ah, no, no estabas tú, Ochoa.
2: Uy, es que imité muy bien a Teutberg, al doctor Zoidberg de Futurama, ¿eh? ¿No quieres, y me
0: miran.
1: ¿No quieres delito? Es que...
2: Vamos ¿vale? a la
1: biblioteca. Vale, es igual. mejor... No, no, yo me, me quedo con el latino. Vale.
0: Eh, bueno. Vamos a la biblioteca.
2: ¿Puedes imitar a Soyber latino? ¿Ya terminamos con esto?
0: Vamos a la biblioteca de... Claro, no, es que no, no, pierde, no. Pierde las dos. Pierde claro, la, claro. La,
2: eh, bueno, Taddy Clones está con nosotros, Hola. Que nos da mucha alegría.
1: Sí. Que
2: ha estado con nosotros en varias etapas.
0: ¿Entendido? Ha, ha estado hecho, con nosotros en bares de tapas. No
1: me he escuchado,
0: también,
2: eso? también ha estado en bares de. En bueno, estuvo de una, en una etapa muy seguida y luego ha estado Ay, en cada Qué México. coincidencia. vez sí. no, que está por aquí viene y no, siempre nos da mucha alegría. Este, que no está obligada a comentar nada de la película, pero bueno, si quiere...
0: Pero, pero, es pero, pero digamos, has hecho aspavientos cuando hemos dicho que Lo Increíble era una buena película. Es, es claro, cierto. pero no por alguna razón o ninguna razón en particular, sino que simplemente no conecté con ella. No era, no fue una película que me, que me encantó. No
1: te puedo decir es malísima por X, sino que hay Musieza, películas que simplemente película no,
0: no te dicen nada y esa es una de ellas. Y mira que salía Fran Leubovitz, que uh, hacía desastre. Edna. Vale, no
2: vamos a hablar de Ovidros Increíbles, a mi pesar, porque a mí me gusta mucho, pero sí vamos a hablar de una película de animación, la primera película de animación de la que vamos a hablar en este programa, en este nuevo formato, Rafa,
0: Muy bien.
2: <risa> que no es otra que, está preparada la orquesta, El Gigante de Hierro. Maine, estado de Maine, en Estados Unidos, pueblo, se llama Rockwell, año 1957.
0: ¡Hijo, cuidado al jugar con los arbustos! <risa> Caballero.
2: ¿Qué clase de infancia tienes que tener para jugar con los arbustos?
3: <risa>
0: no, es que, es que se apellidaban así, son dos hermanos, que son sí, claro. los vecinos. Los bushes. Los, los bushes. Eh,
2: claro. Un robo gigante llega del espacio y se hace amigo de un niño. La eh, típica
0: historia. Hola, ¿qué tal? amigo.
2: Eh, aquí encontramos conspiranoia de la guerra fría, serie B norteamericana, cómics.
0: Un poquito la forma del agua, ¿eh?
2: poquito. En el ambiente. E.T., que hemos dicho antes, eh, cómics de ciencia ficción y es un alegato eh, pacifista, un alegato en favor de la educación, de la importancia de la educación. Es un poco una película también rusoniana. Porque nadie nace mardozo, como diría el otro.
0: Nadie N nace mardozo.
2: Nadie nace con una maldad intrínseca.
0: Pero es interesante porque ese Educar. punto pacifista que claramente tiene la película viene acompañado de una escena en la que el robot dice: aquí nos vamos a poner. ¿En serio? Es decir, el robot llega a un punto en el que encuentra su límite.
2: Sí, pero es muy importante y que ataca. El mensaje de la película, yo creo que es. Eh, la importancia, de, sobre todo siendo una película norteamericana un país en el que hay un... Uf, está la orquesta tope. Eh, un país en el que hay muchísima gente muy mal de la cabeza con acceso a armas. Que esto es un tema.
0: Algunos han llegado a ser presidentes. Incluso. Algunos han llegado a ser presidente Eso pasa allí, eso no pasa allí. Anda.
2: Eh, pasa, Rafa. Eh, es muy importante porque el robot, el gigante de hierro básicamente es una máquina de matar perfecta pero a través de su relación con el niño dice ah, pues esto no me gusta a mí. Es... Un poco como eh, que literalmente se ve y es muy. Está muy. Ah, no dejo hablar, la ¿verdad? Eh, <risa> hablando 25 minutos y llevamos 20. Eh, cuando llega la tira, se golpea en la cabeza. Y tiene un pollo como resine. ¿Sabéis el pollo este que tiene resines en la cabeza? Que es muy, muy gracioso. Eh,
0: no, pero.
3: Sí, sí. Sí, sí, tiene un pedazo de.
0: Tiene un pollo bollo... tremendo. De hecho, en una entrevista, Brad Bird. Brad Bear. Dijo, dijo me he basado en... Anthony Resins. Ant Antonio Resins es mi ídolo de la sí, infancia. Sí, sí. Eh, y se... dibujé al... estoy hablando. Y eh, dibujé al gigante de hierro, pues en homenaje, ¿no?, al bollo que tiene la cabeza. Pero
2: Brad lo no dibuja, no sé si lo
0: sabías. En eh... sus ratos libres. En su, libre.
2: <risa> su caso. El, el robot cuando cae, el gigante, se golpea en la cabeza, tiene un bollo y ahí ya pierde esa tendencia asesina que, que traía de serie del mismo modo que San Pablo camino de Damasco, se cae del caballo se da en la cabeza, ocho horas termino a ti y ve la luz del cristianismo y mira que, que dos referentes más, más bonitos Goku <risa> también. Cuando, cuando cae también se da en
0: la cabeza y se vuelve bueno conozco más de uno para el que es más, mit, es más mitológico lo de San Pablo que lo de Goku
1: Goku eh, <risa> Goku eh, algún día este programa, este programa se podría llamar algún día hablaremos sí, sí, sí. vale bueno pues algún día hablaremos de la estrecha relación que existe entre Goku
0: y Vegeta y
1: la religión.
2: En general, efectivamente. En general. Sí. O sea,
1: cómo los creadores de Goku eh, tienen una base muy religiosa a la hora de su creación.
3: Pues claro, el dios mono.
1: Y otro día hablaremos de la de la curiosísima... Que Evidentemente, no, no, no es en este caso el cristianismo. Mm. Pero sí eh, como, como Goku representa una deidad no, y que nosotros lo vimos en una deidad muy pequeña, ¿no? Este, el último dato de Goku, pero no sé, no sé si sabéis que la a, cuarta. A, a Tavi no le ha gustado. Uf,
0: muy forzado
1: ahí. A la Gwen de ascendado no le ha gustado.
2: No, ¡No, no! Por favor. Porque... Eso es. <risa> no, que el último dato que hablamos de Goku, y ahora sí, por favor, me de gustaría Goku. saber qué opináis de la película. Sí, sí. Ah, vale. eh, el Rey Mono, que es ese mito chino en el que está basado el personaje de Bola de Dragón, de Son Goku, iba a ser la temática no Goku, sino el mito chino del, del rey mono, iba a ser la temática en principio de la cuarta película de Indiana Jones. Lo que pasa es que era una cosa tan rocambolesca.
0: Que decidieron meter extraterrestres. Que
2: dijeron, vamos a esperar 20 años a ver si no se nos ocurre algo, algo mejor. Y algo mejor fue...
0: ¿Qué?
2: Okay. <risas> es Karl Johansson, con, no, ¿cómo se llama? Cape eh, Blanche con, con el peinado ese. Eh, eh, bueno, no, no es que no me quiero enfadar porque tampoco es plan... Shia LaBeouf, ¿no? Con Shia no. Sí.
0: No, perdona con Shia LaBeff. Eh.
2: Nunca habías visto la película.
0: I never written, nunca la había visto. Eh, hacerlo todo así. No, nunca había visto El Gigante de Hierro. ¿Sí? Sabía que era una de esos de esas películas que sin, ina sin inaugurar el género inauguran el género de la animación para adultos, porque ni fue la primera, ni fue una película que de culto que en su momento no fuera conocida pero viéndola con la distancia, después de 20 años en los que Pixar, especialmente Pixar, nos ha acostumbrado a que las películas de animación le gusten más a los padres que a los, que a los hijos a veces, es, es sorprendente, sobre todo porque es de las, te diría yo que de los grandes estudios, de las últimas películas hechas, sí, bueno, hay, hay detallitos de ordenador, pero son esos dibujos propios de, de aventuras gráficas como el Broken Sword, o sea, eh, todo está hecho a mano. Hay algún que otro detalle, alguna animación como las luces que se le encienden al robot cuando busca sus partes. Pero... <risa> no sé <son> mal pensados. <risa> Pero sí, eh, eh, es una película con... absolutamente madura. Sí, y sí. además, bicheando luego sobre la película, Biche. confirmé una de las eh, intuiciones que tuve. Sí. Porque digo, joder, qué buenos puntos cómicos tiene que bien funcionan para ser una película tan tierna y tan oscura a veces, ¿no? Y es que claro, yo no sabía que Brad Bird había llegado a ser guionista de algunos capítulos de Los Simpsons. Sí. Pero de, lo, de la época buena, claro. De los buenos, de los de buenos.
2: Las, las primeras temporadas. Eh, importante lo que apunta Rafa. Eh, eh, pararnos un poquito ahí porque el contexto del de, de momento en el que se estrena la película. La película del año 99. En el 99 eh, Pixar ya había estrenado dos películas. Toy Story. Toy Story bichos y iba a estrenar ese mismo año Toy Story 2 es decir la historia había cambiado ya por completo y estaba cambiando
0: sí, es como es como remontándonos al paso del cine mudo al sonoro sí, sí. es como si ya la gente estuviera acostumbrándose al sonoro y alguien dijera no, no voy a hacer una peli muda
2: esta es de las últimas películas que, que es animación tradicional pura Disney Blancanieves Pinocho todo lo que se nos ocurra eh, que la última película de Disney en ese formato había sido La Sirenita y ya nos íbamos ya a, a lo que ofrece Pixar que es animación por por ordenador, y aquí encontramos eso, pero, por ejemplo, el robot, el gigante de hierro, está hecho por ordenador.
0: Sí, pero ahí hay un detalle muy interesante. Esta película tiene 22 años. Correcto. No ha envejecido nada mal. Pero es que tú ves Toy Story y si sí dices, hostia, estos gráficos son de vergüenza. Sí. Para lo que hoy estamos acostumbrados a ver, que se le ven todos los pelos a Brave en la melena. Pero ahí está el, el, eh, el punto interesante, que es que al estar hecha a mano no hay ninguna progresión en en, en, los, en en la definición de los personajes. Es una película que da igual cuando se hiciera, sigues viéndola hoy y no sientes ese choque que sí si sientes con las películas hechas por ordenador. De hecho, los pocos detalles hechos a ordenador, por ejemplo, el robot, sí. funcionan magníficamente. Un poco como, como, como con Parque Jurásico, que hoy en día ves Parque Jurásico y dices, es imposible que en el 96, no 97 de la película... 99. No, no la noventa ah, 93 Eso, 93 Tú dices antes, antes. Esos, esos dinosaurios Están hechos en el 93 Y hoy en día los ve Y dices Hombre, te puede chocar un poco Pero están muy bien hechos sí, sí, sí. Con el gigante de hierro pasa un poco lo mismo No
2: no es no es casualidad Esto que está No, Rafa Está acertadísimo Gracias Porque <risa> <risa> Hemos dicho antes Que estas series Que produjo Warner Bros O que distribuyó Warner Bros Animation Eran eh, muchas En colaboración Con Amblin Entertainment Que es la empresa eh, La productora de, de Spielberg y quizá haya ahí algo de influencia de Spielberg en, este, en esta película. Porque, por ejemplo, en, en Ready Player One aparece el gigante hierro. En una de, en una de esas carreras, en una de esas eh, emisiones que se ven en la película, aparece el gigante hierro. O sea, está muy, sí, pero muy no sea,
0: Yo no sé si es por un homenaje directo a Spielberg, auto-homenaje en este caso, pues sí. o bien porque en Ready Player One se propusieron hacer referencia a todo. Entonces, en algún punto sale cualquiera.
2: Salochoa en una cena, sale después ese. te la pongo.
0: Con <risa> la gafa, gafa dije por ahí.
2: Yo estoy ocupado, yo déjalo.
1: Eh... Vamos a ver.
0: No calléis, que me dejéis.
1: Y voy a decir una cosa muy soez, pero no la voy a decir. La
0: clásica. Dila, dilo,
1: dilo. La sabéis. No, que la diga, que la diga. Ah, que a lo mejor algo de una ingesta, de algo. No, a lo mejor una defecación.
0: Eh, vale. eh, no sé por dónde va esto, pero... El hecho,
2: de que, yo el hecho de que de que la trama ocurra en Maine, recordemos Stephen recordemos King. Stephen King, el 90% de sus tramas... Bueno, aquí, aquí somos muchos eh, que nos... Que no, bueno, Rafa, no, no sé si tanto. ¿El qué? Stephen King, a favor.
0: Me sorprendió muy gratamente IT, que es la única novela de Stephen King que he leído. Una solo también he leído mientras escribo, que me parece un gran libro. Sí, pero novela, novela. Y luego me gusta mucho Maine in Black, ¿no? Que es cuando hubo un apagón en Maine. Yo creo que esto tiene que ver con la película, pero Cementerio de Animales Buenísimo. es de los mejores
2: libros que puedes leer en tu vida, tú que lees tanto.
0: Pet Cemetery. Pet Cemetery. Oh, my God. What a great novel. Bueno,
2: eh, evidentemente si, si la historia hubiera sido de Stephen King, el robot habría matado a alguien, en vez de comerse los coches a... a, a <risa> Bueno, cuando se le Abogados. inyectan los ojos
0: eh, de sangre, sangre binaria eh, te, da, te da mal rollo ¿eh? al robot ocho sí, sí. agarraspeado no sé si quiere decir algo no,
1: no, estoy escuchando con una atención eh, histórica eh, ¿no os parece, por
2: ejemplo que el personaje de Dean el chatarrero al que pone voz eh, Harry Connick Jr. que es ese Kruner, también hace muchas cosas como actuar eh, Como se, buen crooner. En esa primera aparición se parece muchísimo a Jeff Goldblum.
0: Con esa perillita, esa mosca, ¿no?
2: Perillita, las gafitas la actitud de, ne de negro, la actitud de. Te, te le voy a
0: decir porque yo creo que mezclaron los papeles y había una película sobre un marchante de arte, porque es que tiene toda la pinta de tener una galería en Greenwich. ¿Cómo se dice? ¿Greenwich? ¿Village? Greenwich. 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 Village. Jennifer puede, Aniston en la madre. Seguir, seguir.
2: Jennifer Aniston, que en el 99 era posiblemente la persona más famosa de la Tierra.
3: Que no la, no la reconocí la voz, ¿eh? La primera vez que yo la película la vi en español, pero esta la vi en inglés, eh, sin recordar quién era el cast ni nada. Y fue a, a posteriori, cuando busqué el cast, que dije, coño... No, <risa> pero el no... cast que
1: buscaste, que era de naranja <risa> o de limón. Que tengo la curiosidad. Vale,
0: vale. No, el es, elenco.
2: Es que en el 99 era la temporada... Cinco de, de, de Friends, puede ser, o, o por ahí... Sí, porque la, la serie empieza en el 94. O sea, es que no puede ser más famosa. Entonces, accede a hacer de esta madre que trabaja en un diner,
0: tipiquísima, tipiquérrima historia... Eh, bueno, es que Estados no... Unidos en los 50 era eso, ¿eh? Es, era es, todo así, Es ¿eh? un
2: fresco de lo que era Estados Unidos en esa época, o de la proyección que nos llegaba, o que nos, incluso nos llegaríamos de cómo eran los 50 Estados Unidos.
0: Y sobre todo, de, de eso que se homenajea en Super 8, que también fueron los niños de los 70, 80 los niños fascinados por, el, por los extraterrestres sí. el, la, ¿cómo se llama? Uh, twilight, uh, la dimensión desconocida efectivamente, la dimensión desconocida los marcianos, Rusia que al final todo era sí, sí. una especie de, de sublimación del miedo al ruso, y del miedo yo al en enemigo
3: el, yo no sé si esto se ha convertido en un, en un género en sí mismo yo, a día de hoy, ya, en el 2020, yo creo que debería existir un género como tal, que es el de eh, la guerra fría ¿Y lo sobrenatural?
0: Puede ser, sobre todo por los experimentos, Yo, porque al,
3: eh, a
0: Rusia no se la humaniza, desde Estados Unidos Rusia es el, pues lo que eh, no sé, Rocky, ¿cuál es la que se enfrenta a Iván Drago Rocky 4 ¿no? Eso es para muchos, para muchos estadounidenses Rusia eran unos, unos monstruos, unos monstruos que además invertían mucho en ciencia y que podían en cualquier momento, como se dice en la película, tú no sabes si el Sputnik nos está espiando o qué, va, qué van a hacer ellos, o sea que había un miedo y una paranoia absoluta. No lo sé si eso es una consecuencia natural o no, pero es verdad que han surgido muchas, sobre todo películas. ¿eh?
2: Sí, en esa, esa lo que decía apuntaba antes Rafa, yo todo el rato, si se si fija la gente, yo estoy cogiendo lo que dice Rafa y dándole forma un poco. Y mi mano, como, y cogiendo mi mano. Como Ding, y te cojo la mano, efectivamente. <risa> por ahora la mano. ese eh, fuerte. Y luego no el brazo. Eh, esa, esa, esa fórmula que luego ha adoptado y ha sublimado y ha perfeccionado Pixar de eh, los dibujitos le gustan a los niños pero lo que se cuenta, lo que hay detrás... El es lo, lo que, es que lo, lo... llevan
3: al cine son a los padres. Especialmente. No, porque tú de chico ves el satélite con el símbolo de, de la URSS y tú te quedas e igual. ¿no? igual. No, no Sabes de qué está hablando.
2: Pero esa adultez, ese, ese agente gubernamental tan chungo, ese... Eh...
3: Volvemos
0: a La Forma del Agua.
3: Totalmente. Que tiene toda la cara de Horatio de g <ríe> Hombre, es parte que,
0: que le llamen H. eh <ríe> sí, H.
2: La Forma del Agua, que es una película que yo defiendo,
0: Fa... No, pero esa, frase, esa voy a, frase. Voy a hacer un pequeño inciso porque esto es de, de los momentos más de vergüenza que yo he visto en una sala de cine. Termina <risa> la forma del agua. Uh -huh. Y Arturo, que es una persona que sí, que con 13 años su película favorita era Hitch. Pero luego él evoluciona y ve otras cosas. Es una persona que ha visto muchas películas. Bueno, Pues con lágrimas en los ojos, perlando. Mi <risa> mejillas Efectivamente. Me dice: esto nos Acabamos de ver. Una de las cinco mejores películas que he visto en toda mi vida No, 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 eso no lo vi Estamos hablando de una persona que ha visto es muy duro, El Padrino ¿eh? y Papá y yo
2: Y Sevilla Connection la y de
0: <risas>
2: Esa frase no la dije tal cual así pero, 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 no Me, ¿Me estás llamando mentiroso
3: ¿Pero que tienes en contra de ella? ¿No te gusta Rafa? No, 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 Perdón, perdona, te
0: digo una cosa Es que aunque fuera buenísima que Arturo diga que es una de las mejores cinco películas, Esto me, parece una me, me pareció una sobrada, me pareció una sobrada.
2: Yo defiendo cuando lo dije, pero lo que voy es, y, y hablamos antes de lo ruso, en la forma del agua, mm. la parte de lo ruso sobra de una manera, no pega nada, no viene nada, te cargas el personaje de Michael Stuhlbar, que es de que es de las mejores cosas que hay en la vida ese hombre,
3: Hacen bueno. hace una el, el, y ahí bueno, tiro otra vez del hilo y, ¿Sí? y, vale, y, y y vuelvo otra vez a lo del tema de, de, del la, programa, de ¿no? Rusia del espionaje de las películas que tratan el tema temáticas sobrenaturales o de ciencia ficción o de monstruos entonces creo que se ha convertido en un género en sí mismo que, que a día de hoy desconozco si tiene un nombre pero creo que es un género sí. y Claro, yo creo que Alex de la Iglesia no tenía más narices que meter a los rusos de alguna manera. Porque, ¿Alex de la Iglesia o Guillermo del Toro? Eh, Guillermo del Toro. Que son iguales. Eh, son iguales, ¿verdad? Empezan lo mismo. Guillermo del Toro. <risa> Tenía que meter a los rusos, igual que si hacía una película en la guerra civil, pues tenía que meter a los franquistas, tenía que poner, tenía que poner digamos, eh, una cosa bastante. Eh, cara, cara, una caricatura de, de ese, de ese sí, momento, ¿no? Claro que sí. eh, igual que si pone a los republicanos, pues me pones a los republicanos en las montañas, porque es mayor representación de los republicanos en la guerra civil que aquellos que se escondían en las montañas, ¿no? Un
2: buen, buen maquis, te he visto Efectivamente. En
3: la película, Entonces, en, en esa época, ¿no? De espionaje, de secretos, como decía Rafa, de, de experimentos, eh, incluso en los 70, la época hippie con el tema de la drogas, sí, sí. Eh, el tema de, de las telepatías y cosas por el estilo, máquinas que lían la mente.
2: Es que esta película es, eh, básicamente es un antecedente 15 años antes, 16 años antes de Stranger Things. Eh, quítale un monstruo, pon un robo gigante, pero al final es eso, en este caso eh, no es un grupo de amigos, sino un niño que es Elsina, eh, que no tiene... Que esto es muy, muy bonito. Es muy bonito.
0: ¿Es Carlos
3: Elsina?
2: importante Porque <risa> yo, como he dicho antes, no he visto de pero T básicamente es una historia de amistad.
3: ¿no? Mitad, todas, mitad, toda la, todas. Y ese tipo de historias casi siempre tiran por ahí, ¿no?
2: Claro, y es un mensaje muy interesante para decirle a los niños: este niño no tiene amigos, ve muchas películas de, de serie B, lee muchos cómics, eh, coge una ardilla y la mete en una caja de zapatos porque va a ser su nuevo amigo, se le escapa. ¿no? Sí, pero
0: tú has dicho algo importante, porque lo has comparado con Stranger Things. Para mí, la gran diferencia es que eh, el gigante de hierro se dirige a una audiencia infantil. Sí. no juega con la nostalgia, simplemente sitúa la historia en esa época porque le, le viene bien el ambiente belicista y paranoide de esa época para justificar que a pesar de eso, incluso en esas circunstancias, no está justificada la violencia, o al menos la violencia de ese modo. Pero, Stranger Things se dirige al público adulto nostálgico de los 80, sí, que es bien sí, distinto. Sí. Y es más, la referencia, la forma del agua, tú decías, o sea, es que la referencia a los rusos no funciona. Y creo que tienes toda la razón porque en El Gigante de Hierro se hacen referencia a los rusos sí. y no chirría. Ahí está la habilidad, porque no deja de ser un cuento. O sea, la, la película es un cuento, pero un cuento situado en una época concreta. Claro. No se habla de esto, es eh, que... por la calle yo no lo oigo, <risa> que pese a ser una película para niños... Las películas para niños lo más fácil es hacer una ambientar en el medievo, ¿sabes? La, la Bella sí. Durmiente, la, que no es el sí, medievo, pero... El eh, Brave, la ¿no? Brave. Claro. Y en cambio, coges una historia en un ambiente políticamente cargado y es blanca en ese aspecto
2: sí, sí. de hecho hay frases que tú puedes entender no hay no tienda al maniqueísmo no se va al extremo hay un momento en el que eh, eh, dice no, pero el, el, el... hay un satélite ¿no? el hombre ha puesto un satélite de no, lo han puesto los rusos no nosotros y eso es una frase que tú perfectamente es la extranjero.
3: puedes ver satélite es extranjero. claro bueno,
0: ¿no? hablábamos el otro día de Narciso Negro de quiénes quedaban eh, quienes quedaban peor los ingleses o los indios es que en esta película tú te pones a analizar y quedan peor los estadounidenses. Sí, Porque es un... el malo, malo de la peli es una gente es, del FBI. Es
3: el, sí, pero claro, es lo que dice, el extranjero es el malo. Sea ruso, sea alien, sí. todo lo que no es sí, sí, de sí. nuestra nación es enemigo. O, o una, un enemigo en potencia, ¿no?
2: Eh, como hijos de los 90 que sois.
0: Y de otras cosas.
3: Por poquito, ¿eh?
2: eh...
3: Yo soy de los 80, perdona, ¿eh?
0: Es verdad bueno, que... A la conciencia llegaste ya a los 90. ¿eh? No, de... Yo es que nací o sea, o sea, en diciembre del 89, entonces yo el muro de Berlín. <risa> ni te acuerdas.
2: Como hijos de finales de los 80, principios de los 90 que sois. Eh, esta animación, como hemos dicho antes, ya no existe. Ahora lo, lo,
0: lo que vemos bueno, existe, es. Esa... Pero en el cine indie. O
2: sea... Sí, pero me refiero. Claro, en, en, en el mainstream, lo que, lo que ve todo el mundo ya no existe. Esta, lo, que ahora, esta, eh, lo que ahora impera, impera, ¿eh? Lo que está en auge. Lo que está en auge. Eh, bueno, lo que está Es Esa perfección técnica que decía antes de eh, Rafa de, de Brave de Brave. De, de, de ese pelo de Mérida. Mérida se llama Mérida, ¿no?
0: Sí. Mérida, Mérida. Sí, sí, sí. Mérida. De
2: Mérida. Eh, eh, el agua de de, 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 de Bayana. Que es. te eh, dan ganas de bañarte prácticamente. Ya, ese, no te voy a decir feísmo, pero esa animación y la animación, la vida es la vida. No es como ahora se quiere conjugar todo, pero eh, volver. Eh, <ríe>
3: Volver.
2: volver a ver esa película ese tipo de animación que os ha traído o habéis dicho esto era, esto era buena mierda
0: eh, hay un momento que, que bueno voy a adelantar mi escena favorita de la película que hay muchas eh pero sea, a
2: Raúl le molesta muchísimo que le no, moleste no pero no va
0: a ser esa no, vamos, si es esa me caso contigo eh, el anillo. una escena tan, apúntalo pero tan, el anillo, ¿eh? es la escena en la que se mete en el bosque ¿Sí? y empieza a pasar con la linterna a, a barrer con la luz de la linterna el bosque y tú ves que el, el círculo de luz que ilumina en ese momento el bosque, tiene unos colores brutales en comparación con el resto de, sí, sí, de sí, la sí, escena. Bueno. Esa escena, eso es de verdad la magia de, 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 de la mmm, animación, porque tú ves una película, es como si, a ver, tú ves una película como como Bayana, como Brave, y ya estás como saturado, estás como, está como si te tiras tres horas en un museo y dices que sí, sí, que esto es muy bonito, pero es que no me dice absolutamente nada ya, ya no valoras el meritazo que, increíble que tiene eso. Y en cambio, en películas como eh, El gigante de hierro, eh, a mí me pasaba que en una escena eh, en la que, vale, que salen cosas más coloridas que otras, pero me el placer estético que, que te da esa escena no te lo dan otras cosas. Yo creo que es como cuando dices es que si todo es bueno, nada es bueno, ¿no? Claro. Si llegamos a un punto en el que todo es se llega a la perfección absoluta, no tiene mérito. Te acostumbras a eso. Se ve hasta se ve hasta en las series de niños. Tú te pones a analizar la serie que ve los niños de ahora no, y la serie que veíamos nosotros y están todas hechas por ordenador, que me parece muy bien. No digo que esté mal. Digo que la estética ha cambiado en todo, del mismo modo que los videojuegos. Una de las grandes críticas que se da a los videojuegos hoy es te gastas 200 millones de dólares para que el juego esté bonito y luego la historia es una mierda. Mm, sí. En cambio, antes, te cogían una historia que era la leche con unos gráfico de vergüenza. Es que y se queda contigo.
3: Sí, porque todo día de hoy, por ejemplo ves la bella y la bestia y dices tú, madre mía, a nivel de animación no es para tirar cohetes. En cuanto a las animaciones humanas, ve las expresiones y tú dices, no ¿El es del padre, de si el
0: padre de Disney. el padre de Bella es el padre de Jasmine, <risa> <Bueno, risa> el de, mismo actor.
2: De los reciclajes de Disney podemos hablar un día de algo tendido porque da para mucho. ¿eh? Porque eh, <risa> si alguien ve el baile de los aristogatos y el baile de, de, de un baile de Robin Hood, son los mismos, <risa> mismos bailes. Sí,
3: exactamente, o, el de reciclaje de. O, sí, o Balú, sí. claro, Balú, son los mismos dibujantes. Pues, y Little pues, John, claro, sí, que sí. Eh... Yo creo que una de las fortalezas que sí. tiene esta película es, eh, sin duda, la, lo, los dos primeros tercios. Creo que es la mejor parte de, de, de todo. Y, y, y más que visualmente, es el, la, la, el guión que tiene, el trabajo de, de la, la historia como tal. O sea, siendo una película infantil, siendo una película de animación, es, creo... Creo, quitando el último tramo que me parece cacharrería puridura que es el, el clímax, ¿no? de Todos los militares, el, 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 el conflicto del propio gigante de hierro, ¿no? Ser malo, ser bueno, el niño, ay, que se ha muerto, me vengaré, ¿no? Uh, so el, el giro final, que es muy final, para niños, ¿no? para que se alegre sí, sí. pero la, toda la primera parte el misterio, el niño que investiga el agente, que ¿Y el casualmente misterio... tiene un accidente al lado de la casa sí, sí, el sí, niño sí. entrando de echar de la casa y llega el detective, la escopeta la como escopeta. ¿Cómo, ¿cómo está todo tan bien conectado y cómo todo se va juntando y el propio espectador la se película, adelanta a las escenas la
0: película va como un tiro y hablando del misterio a mí hay una escena que me rompió el corazón casi no vengo hoy eh... <risa> Que es cuando, porque el niño ha visto con el gigante de hierro cómo han matado a un ciervo. Sí. Y le dice, es que se ha muerto. Sí. Se ha muerto, ¿no? Sí, se viene abajo. El momento en el que el niño, bo, bo, bo. el gigante se encuentra al niño y se bo. cree que está muerto, la expresión del gigante, que parece que se va a echar a llorar, de desesperación, yo entero, lo, lo, lo veo de punta, y vas así.
2: <risa> es que, déjame lo que quieras porque no se iba a ver, Rafa. <risa> porque, claro, a ver. <risa>
0: ingenioso! Eh, hable...
2: <risa> Hablemos un poco de Vin Diesel, que es la voz original del de, de gigante. No,
3: no lo sabía, ya sé por qué lo cogieron para Groot.
2: Claro, la cosa es, eh, ¿qué os parece que un actor de éxito, el 90% de sus películas más memorables, eh, gruña? <risa> Eso es lo único que se le vea <risa> es que gruña. Es como, como eh.
3: romperman, ¿no? Sus mejores personajes son haciendo de feo con la cara sí, maquillada, pero, ¿no?
2: Pero, eh, tanto Groot como el gigante hierro, bueno, gruña. Vale, no está <risa> Ese,
3: ese toro frontal
2: No toquemos el nombre de Arroz por, por, por eh, No, pero eh, Qué bien gruñe este tío bueno,
0: okay, yo Gru yo Gruñe la he muy bien Yo la he visto eh, doblada y doblada me llamaba Digo, ¿cómo hablará? Y al principio es como Parecía Ochoa recién despierto <risa>
2: Ochoa no entra, ¿eh? No, no. <risa> no manda tu fuego, ¿eh? Me parece, entro
0: <risa> Me parece Ya con esto, ya me da igual lo que diga Me
1: parece primitivo, inmaduro, el comentario de, de Rafa, a lo que yo nunca haría, nunca haría, nunca haría, ni, ni además lo relacionaría con ningún miembro de su familia, ¿no? Vale. Por ejemplo, su progenitora, ¿no? Eh, dos, con,
2: do, dos conexiones que vemos en la película, que veo yo y que ahora os, os pregunto. Una es, ese momento en el que el niño le, le, le enseña ese cómic de Superman y al final... Eh, el propio gigante asume esa identidad y se coloca ese... Esa S es en el pecho. Ese trozo, esa es en, en el pecho. A mí me recuerda, por ejemplo, a los Goonies. Sí. A, ese, a, ese, a esa asimilación del personaje de, de Sloth, en ese caso, de, de la heroicidad, porque al final se convierte en un héroe. El gigante es un héroe.
0: Yo, si te soy sincero, he visto los Goonies una vez y no me acuerdo. Se ve.
2: Eh, Sloth tiene una, una camiseta de, los, de Superman porque el director es Richard Donner, de la película que es el director de la primera de Superman.
0: Yo, si te soy sincero, eh, es que no me acuerdo.
3: A ver, estamos hablando de... Eh, Spielberg es un, eh, Creo que es un... Es un Bastardo, ¿eh, Es un creador que eh, es, sabe muy bien lo que hace, es muy buen director, sabe elegir muy bien eh, el, el producto final, pero peca siempre de hacer lo mismo, creo yo. O sea, to, todos sus productos son iguales. Tú ves E.T., ves el gigante de hierro, aunque lo dijese Brad Bird, eh, ...ves eh, Los Goonies... Eh, ...ves incluso Ready Player One... ...ves cualquiera de estas películas de héroes... ...con temática de ciencia ficción... ...o de misterio... O, ...y... Y él tiene su propio género que siempre funciona de la misma manera. O sea, es, es, se repite, es cíclico, es elegir el bien sobre el mal, es la amistad, es, es siempre la misma historia. Yo me, yo me imagino que Spielberg tiene algún tipo de traumilla ahí. Y, 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 y bueno, lo, lo proyectan esas películas con, con esa esperanza, esa ilusión, esa magia. Que es parte, creo que, de lo que enamora de Spielberg, eh, la magia. Sí, es un poco que, aunque haga películas de adultos, parece que está haciendo todavía películas para los que ven la vida como niños. ni mismo ¿no? Indiana Johnson. Como Miyazaki. Mismo Indiana Johnson, que es una película para todos, o sea, para, de aventuras para adultos. Sí, sí jóvenes, eh, tú ves ahí esa, esa ilusión, ¿no?, que tiene... De todas
0: formas, una cosa que os pregunto, a lo mejor estoy equivocado porque es, las películas de esa edad ya no las
3: veo, pero
0: me da la sensación de que hay un contraste brutal entre la clara segmentación entre buenos y malos que había en las películas de entonces y los valores que se... con el... el la atmósfera de relativismo moral que hay casi hoy en día, que yo digo con las series, con las películas, digo la, los jóvenes de entonces que fuimos nosotros hoy oh, ya no somos jóvenes, Arturo eh, <risa> hemos, hemos nos hemos criado con unos valores, parte de los cuales proceden de, de la cultura que hemos consumido yo sí. digo, coño, que va a salir
2: pero que, pongo un ejemplo de películas de, de las película que, la que tú consideras actuales
0: por ejemplo, del revés Ah, claro, del sí. revés, es una película que ya en su planteamiento es mucho más compleja, porque te está diciendo que dentro de... Que la, que la tristeza también te lo dice Gigante de Hierro pero creo que es mucho más explícita en eso, y que juega mucho más con, con el hecho de decir, estamos hechos de muchas complejidades, de muchas personalidades contrapuestas, es normal hay, una, hay, un, hay un enfrentamiento con la muerte creo que más directo que, que entonces no digo que entonces esos temas no se trataran, pero creo que también es cierto que mi mirada ahora está manchada por las series que vemos de adultos, que no eran las series de adultos de antes. No. Antes era de moda la sitcom, los dramas de, de, de las fórmulas claras, y hoy en día, una de las series más vistas de la historia, Juego de Tronos, no hay ni uno bueno no hay ni una mola ni, un, ni una mola ni uno malo tampoco
3: <risa> creo que el relativismo de que vivimos ahora tiene más que ver con las emociones que con la política antiguamente eh, eh, eran más relativos no con las emociones eso era muy claro que era, que era bueno que era malo la amistad es siempre positiva y luego había cosas más relativas en cuanto a la política porque incluso el villano el agente como tal es el villano por contraposición a lo que quiere el niño, pero no es un villano, es un empleado del gobierno. Él tiene un momento en una cafetería en la que explica que es un momento incluso íntimo, que él no está manipulando al niño, está sincerándose porque el niño tiene un gesto supuestamente amable con él. Y le está contando que él cree en su gobierno y él cree que los rusos son los malos y lo que él hace, lo hace porque cree que es lo correcto. O sea, hay relativismo. No lo habrá a niveles de emociones. Y las películas que se muestran ahora de animación o incluso las series... Creo que son eh, más relativas en ese aspecto, de decirte la tristeza, eh, la envidia, la ira... Intenta dejar no radicalizar todo y decir que todo tiene su momento, su explicación... Es
0: que también creo que hay una cosa vital. Es que los niños de hoy en día tienen acceso a Internet. Es decir, tienes acceso a, al mundo. Si tú te, de verdad te metes en Internet y ves de todo... Eh, te insensibilizas. Te insensibilizas y luego te... Te vuelves cínico mucho antes, creo, sí, totalmente, ¿eh? porque sí, sí. cuando yo tenía 15, 16 años, yo tenía todavía muchísimas concepciones y me comportaba como un niño en, en, en muchos ámbitos, que hoy en día es imposible ver eso, claro imposible. Que el conocimiento te hace infeliz y la infelicidad se manifiesta a través del cinismo, por ejemplo. Y el orgullo conduce la
2: vida. <risa> eh, me interesa mucho eh, la escena, el plano, el momento, la frase favorita de esta película de Álvaro Ochoa.
1: Vuelvo a los orígenes, me quedo con el cartel Estupendo Me parece que <risa> es una obra Que, bueno, porque pues cuando se ponga un buen cartel es te, Sinaloa, justo, El de Sinaloa Te diría que me ha me ha Gustado más el cartel que la película ¿Vale? Más que nada por el cartel lo viste y lo digo no está por ese detalle Raúl profesional,
3: Muy profesional
1: eh... Vamos a ver, Tengo mi escena Ah, vale, perdón, sí, sí. Lo que pasa es que no se la quiero quitar, Raúl.
3: Ah. Cuando yo diga la mía la dices tú, ¿vale? Es que tampoco poco decidí. Esa era. <risa> eh, yo creo que mi escena favorita es la, la presentación del Gigante de Hierro. Cuando llega llega esa estrella contra el planeta y está el, el, el pesquero allí en, el, en la tormenta avisando de sus coordenadas que sí, está claro. desorientado. Eh, esa sombra que se gira y aparecen esos dos ojos blancos gigantes mirándolo. Veo el faro, le dices. Veo, veo el, faro. el faro, veo el faro y se gira, ¿no? Y, y ves que no es una luz, sino que son dos. Esa escena es espeluznante y me puso los pelos de gallina. Si me los puso ahora, imagino que de chico también. ¿Los pelos de gallina? ¿Y la, la ¿Y la pluma, la, la, de gallina la pluma de pantera? Los pelos de punta. Yo soy muy de decir más largo que, que la copa un pino, ¿no? No, que, que, que vez, que dicho también.
0: más diente que una llave digo yo mucho o sea que, o sea, soy el, el último que debería aquí criticar pero esa escena es increíble es, sí, es sí. de pesadillas brutal. estéticamente la de la, la de la linterna y eh, pues, la de eh, la que más me conmovió es la la de, bambi. la de bueno no la de bambi sino en la que o sea, la de bambi ayuda a construir ese momento o sea cuando el gigante cree que se ha muerto eh, el niño o sea la expresión del gigante Estibadier. Estibadier. ¿no? Eh, joder. tío Joder. Estibadier. Joder, tío. espera, ¿eh? eh. eh, Brupera estación. Qué bueno vienes bueno en esa zona. A sí. de Cataluña. Qué bien que. Diesel, perdón. Qué bien, Diesel. Diesel.
2: Bueno, yo soy como un padre que. ¿Sabes cuando un padre pone la cena a los niños y se dejan una croqueta, tres palitos de melúcea, y Al final el padre cena eso. Recoge todo eso, lo, 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 reco, lo recopila y se lo come. Por eso voy a hacer yo. Y película. Tal, con tres momentos de la película, una es. La escena del café cuando el niño está con el chatarrero y le dice, ¿pero tú tomas café? Sí, sí, yo tomo café. Y el niño Hombre. tiene nueve años. Y se pone muy acelerado y va a decir, no, porque no sé qué, porque no sé qué, me, 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 me quita el dinero del bocadillo. Pero... Y empieza a hablar muy rápido y es muy gracioso. Otra escena es, <risa> una tontería. <risa> tiene más gracia visto. Eh, otra es, la y esta, esta me hace gracia porque me hace gracia de niño y ya la tengo como, como cariño, y es cuando el agente gubernamental se queda a vivir... Alquila la habitación de la casa de la madre.
3: Ah, bueno, sí, lo, los planos rápidos preguntándole al claro. niño.
2: ¿Dónde vas, chico? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? dice, me estás, voy a está. la calle. Ese momento <risas> de mí siempre me ha gustado muchísimo. Porque qué pesado ese, tío. Y mi favorita, sin duda, es ese duelo de miradas. Cuando eh, la gente ya sabe que el niño enamorada? conoce dónde está el robot y le dice tengo todo el día y se, y se va a oh, su... Qué bueno! El niño está atrapado porque la ventana está sellada, no está con clavos, no puede salir por la ventana, entonces él se sienta en la penumbra de su cuarto a mirarlo y el niño se coloca el casco que lleva, ese casco como como, como militar, y hay un duelo de miradas hasta que al final se queda dormido. El niño en ese momento me parece tanto eh, visualmente como eh, me parece eh, fantástico. Bien, lo cual dicho.
3: De las cinco mejores películas que ha visto. Eh, <risa> la historia, ¿eh?
2: Que soy un apasionado del cine y aquí soy No se entiende. Eh, yo de momento voy a que hacer vuestra. muestra... Eh, notas. Llega el momento de las notas. No sé si Ochoa debería votar por el póster.
0: Pero en general. ¿Votar? En la vida, en España. En España, no sé. Habría que planteárselo. No
2: sé, no sé.
1: ¿Quieres votar, eh, corazón? Eh, no, no, no. Vota el póster me parece, me parece mal votar una película que no he visto. Aún así le doy... No, no.
3: <risa> Raúl. Yo le voy a dar un 6 y medio.
0: Uf, esto es tremendo. Fui a coger la escopeta ahora mismo. Estaba es es, a punto
3: de darle un 7. Además ha venido dándole vueltas y le daba el 7, le daba el 7. Eh, he visto películas de animación mejores. Es una película buena, pero... No es, el, no es El Príncipe de Egipto, por ejemplo. Creo que le da 20 vueltas a esa película. Yo he visto El principio de Egipto, que es el primer documental de está, una está, serie. pamaca mal que va mal, ¿eh? <risa> Va a, salir Va a llegar a calentito a casa. carrillos eh, para todo
2: Raúl, tú sabes que yo te respeto muchísimo como ser humano, pero. pero eso, hoy no. Eso no es. <risa> hasta decir, hoy, hasta pero hoy. hoy me cago en... Eso no es argumento. Decir, no, 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 hay no. películas mejores. No, no. Eh, oh, eh, pues claro.
3: Claro que sí. Pero lo que quiero decir sí. es que le doy un 6,5 por. medio eh, es que no... Porque me parece una película eh, pues muy sencilla. Eh, eso es otra cosa, claro. Te podría dar mil explicaciones, pero no me voy a enrollar. No, no quiero sí, enrollarme.
2: Es como si te digo, eh, vamos a ver eh, Sevilla Connection de los Morancos y tú dices. Hombre, no, le pongo un 3 porque, claro, es que el padrino 2.
3: Sí, pero llega Tarantino ah, y dice a ver, no es un 10. A ver, pero aquí, estoy dice, comparando, o sea. aquí he comparado una película de animación con otra película de animación. Y he comparado dos películas de animación que están enfocadas bueno, bueno. para todo público. Bueno, bueno. No he hecho yo aquí el padrino con. seis y medio. Ah, 6 yo y le medio. doy un seis y medio, que es tirando para buena. Una película más que interesante. Bueno,
2: eh, Rafa.
0: Respeta. Uf. <risa> yo le, yo, a, mí, a mí me da igual lo que digáis. Yo soy muy regalón. Un ocho y medio.
2: Efectivamente, eso. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. ocho y medio. Alza los Brazos, Rafa, victorioso. A
0: ver, a ver, mira, se me pasó volando. Me, me conmovió. Díselo, creo que contaba, díselo. díselo. Yo, una cosa, yo Yo he visto la película de Dreyer que dura
3: <risa> 22 minutos y me, me creció barba. ¿Cómo se ve que me creció barba viendo? Pero no, que no puedes comparar ese tipo de películas con...
2: Ah, es. Y yo voy a estar entre entre medias y le voy a poner un 8. Yo creo que un 8 es... Eh, entre
0: medias, señor Mejón. He de medias, decir ¿no? que yo pongo el 8 y medio siendo consciente de que disfruté la película por encima de lo que es es que la disfruté muchísimo
3: te pillo pillo día, mucho. Te día, pues yo creo que está estás viendo puntos de más David eh, puede votar, ¿no? Que, que ha visto la película eh, un poco por, su, por, por aquello de, de ya que Ochoa no ha votado, ¿no? que le dé una nota, según ¿Qué? sus recuerdos no, emociones es que, yo, es que yo estoy con Ochoa es que no he visto ah, la que te película gusta el, es que te gusta el cartel,
2: vale <risa> vale, vale, vale. vale. complicado, bien antes de anunciar la película de la semana que nieve
0: a mí no me has preguntado <risa>
2: Eh, antes de anunciar la película de la que hablaremos el próximo jueves, eh, vamos a seguir con ese, con ese ejercicio de remembering que estamos haciendo de la música de los 2000, lo que tenía yo en el iPod Shuffle, lo que teníamos todos, lo escuchábamos todos en esos años adolescentes tan, tan duros. Y hoy me he ido a un grupo vasco eh, muy mítico que tiene que ver con una oreja que le ha cortado a alguien y la canción es esta. Escupo.
0: Virtua tenis.
3: Tienes talento, cultura, manos bonitas, estudias francés. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien. Has nacido artista, lo sé. sé. Aquí abajo y verás Cómo cambia tu vida Es muy fácil ganar
1: Eres la reina del pop Una vida sin nombre Un montón de ilusión no es el gol Una foto una rosa Una flor sin olor
2: Bueno, eh, por supuesto aquí todos somos de Amaya más que de la otra ¿no?
1: hombre por supuesto Hombre, bueno, te diré sobre, vale, todo, sobre todo de Carmen bueno,
2: Amaya vale eh, no sí es que eh, ahí siempre está ¿cómo se llama la otra? Eh, Leire Leire Leire, me, Leire. Gusta, me gusta mucho la canción sí,
3: sí. Eh, me encanta me encanta Ochoa porque es el único el único tertuliano o pues, barra bien. de esta radio que va bien vestido y que usa el micro como tiene que hacer pegado
1: ¿Será porque he echado los dientes eh, donde estás tú colocado y sé de los males que tienen la. Aquí se habla de las divas del POP, ¿no? Aquí están los vivos de la radio, ¿no? Que, pues, perdona, que, pero... creen, que creen que están con el, con el micrófono de de, de
0: de La Morena. Yo siempre he pensado que si me pegaba el micro, quemaba
3: pero para eso está la mesa no, no, no. es el único que te
0: crees
1: que un cigarro un micro que, que no Oye, quema
2: perdona aquí nos pegamos todos al micro eh, nos lo ponemos muy cerquita claro, de la boca pero, eh.
1: sí sí pero no le, no le quiten medalla al chaval claro eh, bueno, el micro el, eh. el micro que lo han cerrado por cierto
2: efectivamente sí, sí bueno, Julia. una pena eh, la semana que viene me encanta porque por ejemplo la película de la semana que viene con la oreja de banco de fondo no eh, la semana que viene como diría Jorge Luis Borges se va a cagar a la perra eh, Anda. porque vamos a hablar de una película de Pedro Almodóvar onda del año 2002 que ganó el Oscar a mejor guion original madre, madre mía guion original guión original que tiene más mérito incluso claro, claro, claro. con Rosario Flores y Leonor Wadling y uh, eh, uh, Grandinetti era Grandinetti Mario Grandinetti y eh, eh, Javier Cámara que tiene una cena con, con un, un <risa> con un tipo muy curioso que se me... bueno eh, la semana que viene hablamos con ella anda la semana que viene hable con ella una obra maestra, Rafa.
0: ¿Pero con quién hablamos?
2: Efectivamente. Eh, Hablo con ella, película que está en Netflix. No en filming, eh, cuidado, eh. Innovando, eh. Vale. Tremendo. Eh, Álvaro Ochoa. de sistema, eh. Somos un sí, sistema. <risa> Álvaro Ochoa, Raúl <risa> Berman, David. Estas empezarán, tú casi, tú lo sabes.
3: Gracias. Ali.
2: Tu nombre era Rafa. Rafa, eh, no. Gracias, nos escuchamos el próximo jueves.
3: Adiós. Adiós.